tu rivales même pas Dans le futur pour de complexe Elle peut plus rien dire, on peut plus rien faire, on mène À quoi sort mes connexions si je prends une dans le bled Rebienvenue à l'émission Matin Brassé, ici sur les ondes de Kodiak FM. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui à 7h20, il est maintenant 7h23, on a un segment bien spécial qui met en valeur le travail d'étudiants et d'étudiantes sur les campus de l'Université de Moncton. Donc, avec le restaurant 63, la mise au point d'un nouveau site web disponible maintenant a été élaborée depuis le semestre d'hiver dernier en réunissant de nombreux étudiants de plusieurs programmes, notamment mon travail à moi, Émilie David, et puis notre chère co-animatrice Myriam Richardson. Donc nous, on a travaillé sur le côté communication, on vous en avait parlé un peu la semaine dernière, mais aujourd'hui, la capsule d'entrevue est sur le côté plutôt nutrition. Donc, il vous explique comment, c'est quoi le projet, comment ça fonctionne, puis ben, qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est quoi un peu les les valeurs nutritives, etc. Donc, ce matin, on a un professeur et puis on a aussi des étudiants qui vont vous partager un peu leur expérience sur tout ce qui est collecte de données, analyse, etc. du côté nutrition. Donc, on commence avec mon entrevue que j'ai faite la semaine dernière avec le professeur Étienne Daco, qui est professeur en nutrition ici sur le campus de l'Université de Moncton. On l'entend ici sur le projet dans le processus de comment la collecte de données pour les valeurs nutritives a été faite par votre équipe d'étudiants? Bon, notre équipe, euh, il faut dire que c'est l'ensemble du projet, parce que quand j'ai créé le projet, euh, l'objectif, c'était de faire euh, un projet communautaire oui. dans lequel on impliquait non seulement les étudiants, la faculté, euh, les professeurs et différents départements. Mm. Mais vous savez que nous sommes sur... Euh, à l'Université de Moncton, et on a une école, un département de nutrition et de technologie alimentaire. Oui. Et de ce point de vue, on estime que, étant donné qu'on a un, euh, un restaurant sur le campus, il fallait que le, ce département fasse une différence, c'est-à-dire créer un projet communautaire euh, dans, lequel, dans lequel on peut, euh, de façon spécifique, euh, démontrer que tous les repas qu'on consomme son, son santé. Oui. Donc, euh, étant donné qu'on avait ce privilège d'avoir ce, cette école-là, j'ai donc mis en contribution les étudiants. Donc, euh, les étudiants avaient cet objectif-là d'aller chercher, donc, euh, à partir des, des, des guides développés par le fédéral, d'aller chercher toutes les valeurs nutritives des aliments que nous consommons sur le campus. Oui. C'était ça l'objectif. Et à partir de ces valeurs nutritives-là, euh, faire en sorte que la communauté puisse avoir un outil de traçabilité. Oui. Voilà. On parle beaucoup de valeurs nutritives. C'est quoi l'avantage de connaître les valeurs nutritives des aliments qu'on consomme? Oui, ça c'est une très, très bonne question parce que, euh, ce que vous et moi, vous comprenez aujourd'hui que les gens de la, ont de la misère mmh. à, à trouver ce qu'ils veulent manger pour leur propre état de santé. Et, et lorsqu'on parle de valeurs nutritives, c'est... Quels sont les éléments nécessaires à notre organisme qui permettent à notre organisme de se maintenir en santé Donc, l'aliment qu'on consomme sont des bienfaits, en général, qui nous apportent un certain nombre d'éléments, euh, comme les lipides, les glucides, les, les vitamines, etc. etc. Euh, malheureusement, il euh, y a trop de préparations sur... Euh, qu'on retrouve dans n'importe quel restaurant, dans, euh, dans les services euh, qui nous sont offerts. Euh, et nous, on se posait la question, on est dans une université, on a sur le campus un restaurant, 
Ce restaurant, il faut qu'on s'assure qu'au moins, ce qui est servi là oui. est, 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 est bon pour la communauté. C'est quoi l'avantage pour des étudiants de mettre en pratique ce qu'ils apprennent en classe dans un projet comme celui-ci? Ben, je crois que pour moi, c'est un bel avantage. Oui. Un bel avantage parce que les étudiants voient en même temps la pratique. Évidemment, à l'école de nutrition et d'études de, de technologie alimentaire et d'études familiales, les étudiants le font déjà. C'est-à-dire, oui. ils font le cours, et, et, ils manipulent l'aliment, ils le préparent et ils le goûtent. Et on, on discute des différentes phases. Mais rentrer dans un projet communautaire qui concerne toute la communauté universitaire, oui. pour dire que désormais, tous les aliments qui sont consommés par notre communauté, nous y avons contribué, du moins, on est allé chercher tout ce qui était nécessaire et le, désormais, ils vont avoir cette opportunité de, de, le, de, de consommer les aliments qu'on a plus ou moins testé déjà. Oui, puis eh bien, le fruit du travail de vos étudiants va être mis en valeur mercredi prochain. Recommanderiez-vous à la communauté étudiante d'y assister? Ben, je, moi, je recommanderais pas seulement à la communauté étudiante, mais à toute la communauté. Oui. À toute la communauté, parce que c'est un outil de traçabilité, comme je l'ai mentionné au départ, qu'on va mettre à la disposition de la communauté. Mais surtout, les étudiants, s'ils peuvent être là, il y a différents programmes, il y a différents... Je crois que l'université fait énormément d'efforts euh, pour que les étudiants aient une expérience avant d'aller dans la vie active. Mm. Donc, c'est un tremplin ici. Donc, euh, on invite les étudiants à, à être présents pour voir l'œuvre des étudiants. Oui. L'œuvre des étudiants qui ont, qui ont, en si peu de temps, ont travaillé sur des, des thématiques claires et les résultats que ça va donner là, je crois que euh, ça, ça parlera de soi-même. Vous venez d'entendre le professeur Étienne Daco, professeur en nutrition ici sur le campus de l'Université de Moncton. Donc, comme il le dit, le projet regroupe de nombreux programmes, notamment le programme de nutrition. Il regroupe notamment aussi des étudiants. Donc, on a fait des entrevues un peu avec des professeurs la semaine dernière, mais cette fois, c'est la première fois où on va parler directement aux étudiants impliqués. Donc, je me suis entretenue avec deux étudiantes à l'Université de Moncton. Donc, premièrement, Katia Robichaud, qui est en première année de maîtrise en administration des affaires. Elle est aussi une des coordonnatrices de ce projet. J'ai aussi parlé à Wassila Berber, qui est en première année en maîtrise en nutrition. On l'entend maintenant. Pourriez-vous m'apporter dans le processus de comment la collecte de données pour les valeurs nutritives a été faite par l'équipe de nutrition? Je vais commencer... Euh... Fait que pour l'équipe de nutrition, euh, on avait des étudiants et des étudiantes en nutrition. Euh, fait il y avait 20 plats à analyser, côté théorique et aussi côté pratique, mais eux s'occupaient du côté théorique. Fait il fallait qu'ils vérifient les ingrédients euh, de la, la recette en question, qu'ils aillent sur le site web du gouvernement du Canada et qu'ils analysent euh, le plat au complet pour ensuite le diviser pour, euh, par portion. C'est vraiment pour avoir la valeur nutritive du plat. Oui, tout à fait. Donc, euh, je rejoins ce qu'a dit euh, Katia. Donc, le, la collecte des valeurs nutritionnelles s'est faite en deux phases. Donc, il y a eu la phase théorique et la phase pratique. Personnellement, je me suis beaucoup plus occupée de la phase pratique qui s'est faite au niveau euh, du laboratoire, du centre de recherche des aliments. Donc, euh, concrètement, comment ça a été fait euh, ben, Les plats ont été, euh, les échantillons ont été récoltés au niveau du restaurant universitaire, donc au niveau du 63. Et ils ont été par la suite analysés au laboratoire. Donc euh, les analyses euh, des, des différents nutriments, donc des protéines, des gras, des lipides, des sucres et des glucides, du sel. 
Et euh, voilà, et donc l'autre partie, c'est la partie théorique, dont euh, globalement c'est chargé les, les étudiants. Donc euh, voilà, comme, comme l'a très bien expliqué Katia, ça a été effectué euh, sur une base de données du gouvernement canadien. En réalité, il existe différentes bases de données, mais euh, étant donné que celle qui est le plus utilisée au Canada, c'est vraiment celle qui est la plus fiable et celle du gouvernement canadien. Donc euh, c'est celle à laquelle on se réfère le plus. Comment est-ce que la mise en pratique de la recherche des valeurs nutritives peut vous aider comme étudiant dans votre parcours universitaire alors, je vais peut-être commencer. Alors, c'est est, est vraiment un ajout qui se rajoute finalement à notre parcours d'étudiant parce que ça va améliorer nos compétences analytiques et puis par la suite, ça va nous, nous permettre peut-être d'améliorer ces compétences-là et d'améliorer de, 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 notre capacité à évaluer les différents aliments parce que c'est finalement notre but principal, donc d'évaluer les valeurs nutritionnelles des différents aliments, ce qui est très important pour par la suite effectuer d'autres recherches ou orienter d'autres personnes autant que d'éditiens. Tout dépendra du débouché de chaque personne. Je parle vraiment des, de la section euh, des nutritionnistes. Mmh. Mais euh, voilà, donc, euh, ça, ça peut euh, s'ajouter à notre parcours euh, pour, euh, voilà, pour nous aider à nous perfectionner. Je peux peut-être parler côté administration euh, de mon côté euh, c'est sûr pour moi, j'ai un baccalauréat en nutrition et maintenant je suis en maîtrise en, en administration. C'est tout nouveau. C'est pour ça que je me suis lancée dans ce projet, parce que je voulais vraiment avoir de l'expérience côté pratique, euh, côté gestion, euh, côté coordination. Euh, fait que pour moi, c'est vraiment, euh, on peut voir des choses côté théorique, mais côté pratique, le, le fait de le vivre, ça peut différer un peu. C'est vraiment une belle expérience. C'est sûr que la pratique peut aider dans vos parcours universitaires. Pourquoi recommanderiez-vous à d'autres étudiants de s'impliquer dans des projets du Bureau d'apprentissage expérientiel? Je pense que ça peut un peu répondre à la, à la réponse que j'avais mentionnée juste tantôt. Fait que c'est vraiment, euh, des fois, on voit des choses côté théorique, mais côté pratique peut un peu différer. Fait que c'est bon de, de vraiment avoir l'expérience euh, avant, avant le marché du travail ou même en, en même temps du marché du travail, euh, de vivre les expériences et d'acquérir de, de, de nouvelles compétences, de nouvelles euh, expériences. Oui. Oui, tout à fait. Je rejoins ce qu'a dit Katia là-dessus. Là Il est euh, très très important de mettre en pratique ce qu'on a appris en théorie et puis euh, ça, nous, euh, ça nous prépare au marché du travail parce qu'il faut savoir que dans le marché du travail euh, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans, dans ce projet là c'est que ça met en relation plusieurs domaines plusieurs étudiants de différentes facultés et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est ce qui se passe réellement dans les, dans, sur le marché du travail, c'est ce qui se passe réellement dans les sociétés, c'est une collaboration entre différentes personnes, différents domaines d'études, donc euh, ça permet justement, ça nous permet de découvrir ça, de pouvoir améliorer notre capacité à collaborer avec, avec d'autres collègues de différents domaines. C'est sûr. Puis, ben, voir le travail de les personnes que, dans les étudiants en général, donc vous-même, le mercredi prochain, est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez depuis bien longtemps de voir vos, votre, votre travail de manière concrète dans le lancement du site web? C'est sûr que depuis qu'on a commencé à travailler sur le projet, euh, on a bien hâte euh, d'avoir le lancement officiel, de pouvoir dire que voilà le jour J. Mmh. Euh, mais oui, c'est sûr qu'on a, on a bien hâte. Oui, tout à fait. C'est vraiment un, un projet, euh, c est, c est vraiment un projet qui, qui dure depuis un moment. Oui. Et puis, on a travaillé 
vraiment très dur là-dessus. On a eu déjà une, une présentation le semestre passé qui s'est très très bien déroulée, ça, ça nous a beaucoup motivés. Et puis euh, pouvoir euh, voir nos, le fruit de, finalement de nos efforts et de voir le, le site web et le lancer, ça serait euh, vraiment euh, très excitant. Vous venez d'entendre les deux étudiants, donc Katia Robichaud et Wassila Berber, sur leur implication dans le projet du 63 avec le Bureau d'apprentissage expérientiel. Donc, si vous avez aimé ce petit segment qui vous donne un petit goût, un, 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 petit, un petit goût de ce qui se passera au lancement mercredi prochain, ben j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mercredi prochain à 7h20, il y aura une autre petite capsule qui vous dévoile encore à nouveau les professeurs et les étudiants qui ont été impliqués dans ce projet. Donc, juste un petit rappel, le lancement officiel du nouveau site web du Restaurant 63 avec le Bureau d'apprentissage expérientiel se déroule mercredi prochain à 6h au bord Le Coude.